0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Es ist der Monat August und wir vom Gartenradio sind mal wieder in der Alexianer Klostergärtnerei, wo wir uns allmonatlich Tipps holen für den Garten und wir wollen heute mal schauen auf einen Strauch der ganz besonders dicke Farbtupfer in den Garten hineingibt. Rosa, Rot, Weiß und Blau. Und vor allem auch dort, wo es durchaus schattig im Garten zugeht. Das ist die Hortensie. Bevor wir uns damit aber beschäftigen, schauen wir mal allgemein auf den Monat August, was wir denn tun können und was sich tut. Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin der Alexianer. Bei uns im Garten tut sich jetzt viel Gelbes auf. Sonnenhut, Sonnenbraut, die Sonnenblumenstauden. Hat der Monat August so einen gelben Stich?
2: Ja, der ist auf jeden Fall gelblastig. Ein bisschen hört das große Blühen auch schon auf. Teilweise auch durch die Wettertiraden bedingt, dass die Stauden schnell verblühen oder Sachen schon zurücktrocknen. Es gibt aber auch Stauden wie Kräuter, die noch blühen, die weiß oder blau sind. Es gibt schon die ersten Asternsorten, die anfangen zu blühen. Also das kippt jetzt gerade so ein bisschen in so eine Spätsommerbepflanzung über.
1: Ich habe draußen auf Ihrem Parkplatz gesehen, da leuchtet es richtig violettblau. Das sind dann die ersten Astern.
2: Genau, das sind blaue Asta Fricata und danach kommt dann die Asta Dumosus, auch eine blaue meistens. Und damit wird dann quasi auch schon der Frühherbst eingeläutet so langsam.
1: Ich habe den Eindruck, die Gärten, die Gärtner und auch die Landwirte sind so ein bisschen gestresst in diesem Jahr. Der Juni sehr trocken und der Juli sehr nass. Selbst unsere kleinen Zieräpfelchen, die immer eigentlich tapfer ihre roten Farben kriegen, so im späten Sommer, die sind irgendwie von Pilzen befallen oder was auch immer da passiert.
2: Ja, es ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, besonders extrem, eben auch durch die Starkregen, durch die extremen Temperaturen im Juni zum Teil auch. Aber jetzt das viele Wasser. Wasser wird gebraucht, aber Wasser kommt eben in Maßen besser an bei den Pflanzen als so stark. Der Boden wird oberflächlich verschwemmt. Es kommt teilweise dann wieder in den Trockenphasen gar nicht mehr Wasser durch, wenn dann mal wieder was regnet. Also von dem her ist vor allen Dingen im Gemüsebeet Hacken angesagt. Es ist im Staudenbeet immer wieder Rückschnitt angesagt. Vielleicht schafft man noch eine zweite Blüte bei vielen Stauden. Gemüse- und obstmäßig. Obst ist das Bärenobst jetzt durch. Jetzt kommt so langsam das Baumobst. Da muss man dann auch gucken, was hat der Hagel angerichtet, so es welchen gab. Muss man was auspflücken vor der Zeit? Muss man eventuell was einmachen, was man gar nicht vorhatte? Oder muss man auch Ausschnitte machen, wenn Schorf oder andere Blattkrankheiten, Kräuselkrankheit doch nochmal zuschlägt beim Pfirsich. Beim Gemüsebeet auch achten darauf, dass vielleicht ein Salat nicht zu früh in die Blüte geht. Dieses Jahr war das ein Problem, denke ich dass der Kurabi mit den Trockenphasen immer genügend Wasser hatte und jetzt dann nicht aufplatzt vor vielen großen Regengüssen, die dann eben Extremwachstum hervorrufen. Also man muss jetzt schon ein offenes Auge haben. Und jetzt kommt leider auch dann mit dem Regen die große Beikräuter oder Unkrautschwemme. Also von dem her muss man jetzt beibleiben.
1: Wenn Pflanzen schwächeln, meint man ja immer, man müsste gleich in die Düngertüte wieder greifen. Macht das jetzt noch Sinn?
2: Also ich denke, es macht bei solchen Starkzehrern wie Kohl, Tomaten, Gurken, die man eigentlich am Blühen und am Fruchten halten will, noch Sinn. Man sieht es aber der Pflanze an, auch wirklich, ob sie noch genug hat. Man sollte aber darauf achten, dass man bei Gehölzen, damit die ihre Winterreife in den Ästen erlangen, nicht mit Stickstoff jetzt noch nachlegt. Da muss jetzt Schluss sein. Man kann eventuell im Herbst noch kalken, man kann noch einiges für die Ausreife tun, aber man sollte mit dem Dünger runterfahren. Balkonblumen ist da vielleicht die Ausnahme, die will man noch am Blühen halten. Da muss man gucken, wie viel ist schon durch vielleicht Gießen oder durch Blüte, die man abgeblüht entfernt hat oder so, schon entnommen. Aber ansonsten Dünger jetzt langsam zurückfahren.
1: Stichwort Gehölze ist das richtige Stichwort, um jetzt überzugehen zu unserem Thema, was wir eigentlich heute haben, nämlich die Hortense. Vielen Dank erstmal Dagmar Hauke. Für alles, was ein bisschen holzig daherkommt in der Alexianer Klostergärtnerei, ist Stefan Zuber zuständig. Er ist der Strauchexperte, der Gehölzexperte und dazu gehören auch die Hortensien, die so ein bisschen, ja ist das falsch, wenn ich sage, exotisch daherkommen, weil sie schon ein bisschen anders sind mit ihren dicken Farben, knalligen Farben, Farbtupfern, die sie so ins grüne Gehölz bringen. Denn das Gehölz an sich, was wir kennen, ist doch schon ausgeblüht.
0: Die meisten sind schon ausgeblüht, aber exotisch sind sie deswegen nicht. Also gerade die Bauernhortensien, die gibt es schon sehr lange. Viele haben sie auch im Garten, die meisten verbinden Hortensien auch eben mit diesen, mit den weißen, rosa, rot, sogar mit den blauen. Das bezieht sich immer auf die Bauernhortensien. Wir wollen, um über die Hortensien zu reden, es möglichst
1: einfach machen und ein bisschen das Ganze sortieren. Wir wollen erstmal darüber reden, was es für wichtigste Sorten gibt, wie man die dann auch pflegt, was das heißt, sie über den Winter zu bringen und so einige Tipps geben. Und deswegen fangen wir mal ganz einfach an. Es gibt wirklich so drei, vier klare Unterscheidungsmerkmale, drei, vier Sorten, Arten von hortensien hydrogensia oder wie heißen sie? Hydrangea. Hydrangea, okay, das ist der Lateinische Name. Da steckt ja. so ein bisschen das Wort Hydro drin, Wasser. Und damit sind wir
0: schon bei den Eigenarten, die so die Hortensien haben. Ne? Genau, die drei größten Gruppen. Das eine ist die Bauernhortensie oder Ballhortensie. Dann gibt es noch die Rispenhortensie und auch die Schneeball- oder Waldhortensie. Die Bauernhortensie und die Rispenhortensie werden so circa zwei Meter und die Wald- bzw. Schneeballhortensie so circa zwei Meter fünfzig. Und die Gartenball
1: oder auch Bauernhortensie in tiefstem Rosa, in Rosa und wenn es klappt, auch mal in Blau, da können wir noch drüber reden oder eben auch in Weiß. Aber das ist so die eigentliche
0: Hortensie, die man so kennt und kauft. Das ist so die. Ich, nenne, ja, ich würde mal sagen, so fast die Urhortensie, die man auch oft schon Muttertag in den Läden sieht. Dann zwar in ganz klein, aber das ist letzten Endes nichts anderes wie die großen Geschwister, die man jetzt im Sommer in die Gärtnereien kaufen kann. Hat so ein bisschen dickere Blätter, ne? dunkle, ja, grüne? die ne? Blätter sind, die können wir da vorne sehen, relativ dunkel. Da steht jetzt auch so gerade so ein tiefrosa rotes Exemplar. Genau, im Gegensatz zu den Rispenhortensien die etwas hellere Blätter haben, die etwas straffer aufrecht wachsen, die weiß bis rosa Blüten haben und die ähm, Schneeball- oder Waldhortensien sind da auch nicht ganz so farbenfroh. Und diese Schneeball- oder
1: Waldhortensien, das sind die weiß, so ein bisschen gelblich-grünlich-blühenden, die gerade bei so einem Regenwetter oder auch wenn sie sehr gewachsen sind, so auseinanderfallen im Wind und Regen, also die so ein bisschen... Überhängend sind. Ja, die ne? sind
0: so ein bisschen überhängend, nicht ganz so stabil, weil sie auch äh, durch die großen Blüten etwas ja, schwächere Triebe haben. Und wenn das alles nass ist, haben sie doppeltes Gewicht zu tragen und dann sind sie sehr schnell äh, zu so traurigen Harbitus äh, daher. Was haben denn alle Hortensien gemeinsam? Also die großen Blüten und dann Standort. Am liebsten hätten sie gerne. Was halbschattiges, wobei die Rispen und die Waldhortensie durchaus also auch in der vollen Sonne gedeihen. Dann brauchen sie allerdings viel Wasser. Das gilt natürlich auch für die Bauernhortensie. Wenn die in der vollen Sonne steht, besonders im Topf, brauchen die sehr viel Wasser. Dann ist das aber kein Problem. Aber umgekehrt, genau da, wo schattige Plätze im Garten sind, da stehen die gut. Da stehen sie gut, da gedeihen sie hervorragend, da fühlen sie sich wohl, da brauchen sie auch nur mäßig Wasser. Meistens reicht es, wenn die Natur das Wasser vorbeibringt. In diesem Frühjahr
1: haben die Hortensien gelitten bei uns im Garten. Es gab späten Frost im April und zack hatten die alle so ein bisschen braune Spitzen, die Bauernhortensien. Und entsprechend
0: wenig haben die jetzt bei uns auch geblüht. Nur ganz zaghaft jetzt noch in den letzten Wochen. Ja, das ist dann quasi gleich das nächste Thema, die Winterhärte. Eigentlich sind es alle Gehölze winterhart. Im Topf muss man darauf achten, dass die Töpfe nicht einfrieren und dass sie halt ab und zu ein bisschen Wasser kriegen. Die Blüten oder Blütenknospen sind natürlich anfällig für Spätfröste, gerade wenn sie beginnen aufzugehen und kriegen dann nochmal eine kalte Nacht mit ist diese Blüte meistens ruiniert. Dann müsste man sie zurückschneiden bis zum nächsten Knospenpaar und entsprechend kommt dann keine Blüte. Beziehungsweise nur die, die vielleicht etwas geschützter lagen, die blühen. Deswegen sind die oft so verhalten. In diesem also
1: Winterschutz bei Hortensien ist eigentlich in dem Sinne gar nicht nötig. Dass die behandelt man so wie alle Sträucher im Garten nämlich gar nicht.
0: Genau. Alles, was nicht im Topf steht, da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Es gibt natürlich Exoten, die sollten Winterschutz haben, aber die Hortensien fallen nicht darunter. Also keine der Hortensien benötigt einen Winterschutz, wenn sie im Boden eingepflanzt sind. Aber Sie benötigen, und das wäre das nächste Thema, Schnitt. Genau. Und den sehr unterschiedlich. Ja, aber, ne? die Baunhortensien, die blühen am alten Holz. Das bedeutet, wenn ich die bis auf den Boden zurückschneide, habe ich so ziemlich alle Blütenknospen weggeschnitten. Das bedeutet ferner, wenn ich sie zurückschneide, immer bis zum nächsten Blütenpaar oder Knospenpaar, was ich sehe, kann man ganz gut sehen. Das mache ich natürlich im Frühjahr, Ende März, Anfang April ist eine gute Zeit. Die Rispen und Schneeballhortensien, die blühen am jungen Holz, die kann ich entsprechend auch stärker zurückschneiden im Frühjahr. Die Rispenhortensien sogar relativ weit runter, eine Handbreit, anderthalb Hände breit bis auf den Boden. Die Schneeball oder Waldhortensie, wenn ich sie stark zurückschneide, fast bis auf den Boden, habe ich sehr große Blüten, wenn ich sie nur ein wenig kürze, sagen wir mal zur Hälfte, dann habe ich weniger, aber kleinere Blüten. Das ist noch ein bisschen Geschmackssache. dann Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ne? Mhm. Je nachdem, wie ich, sie, wie ich sie gerne hätte, kann ich sie stark oder eben weniger stark zurückschneiden. Das wirkt sich halt so ein bisschen auf die Blüte aus. Also Schneeball- und Waldhortensie und Rispenhortensie kann ich ohne
1: weiteres schneiden. Die blüht dann wieder, aber bei den Bauern- und Gartenhortensien eben, da
0: muss ich aufpassen, besser nicht... Gar nicht schneiden oder nur ein Stückchen schneiden? Ne? Besser nur ein Stückchen schneiden. Also das, die verwelkten Blüten kann ich durchaus rausschneiden. Und wenn ich dann bis zum nächsten Knospenpaar zurückschneide, habe ich alles richtig gemacht. Die kann man auch gut sehen, weil das Holz ist braun, hellbraun. Und die Knospen sind halt grün. Das kann ich sehr gut sehen. Und die Blüten der Hortensien
1: haben ja eh ihren Reiz, sie den ganzen Winter auch dran zu lassen, bis zu diesem Schnitt dann im Frühjahr, oder?
0: Das kann man gut, gut machen. Dieses, oft sind die Farben noch so leicht verblasst und zu sehen, kann man ganz gut hängen lassen. Ich kann sie auch trocknen, indem ich sie nach der Blüte oder zum Ende der Blüte abschneide und trocknen lasse, habe ich natürlich noch mehr davon. Ein großes Thema bei uns daheim.
1: Meine Frau hätte sie gerne blau, die Hortensien, hat sie blau gekauft. Aber es werden dann bei uns in dem Gartenboden nachher rosa Blüten daraus werden. Das ist bisher immer so gewesen, das haben wir noch nicht geschafft. Es ist ein relativ großer Aufwand, wenn man nicht von vornherein das alles richtig macht, Hortensien auch blau zu bekommen. Selbst wenn man sie blau gekauft hat,
0: sie werden rosa. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es keine blauen Hortensien gibt, sondern die sind alle rosa. Und die Blaufärbung kommt daher, dass die Pflanze sich die freien Aluminiumionen im Boden nutzbar macht und die bringen die blaue Färbung hervor. Die Ionen sind aber für die Pflanze nur in einem relativ kleinen pH-Wertfenster nutzbar. Das heißt, das ist im meisten Boden eh also nicht natürlich vorhanden. Und da kann ich mir mit Hortensienblau aus dem Gartenmarkt helfen. Das kann gegossen oder auf den Boden gestreut werden. Ich kann auch in der Apotheke Alaun kaufen. Das ist äh, Kalium, Aluminium, Sulfat. Aber das ist das Gleiche wie Hortensienblau. Also das geht extra säuerlichen Boden, also Rhododendronerde oder ein Torf. Das kann man machen, das braucht die Pflanze aber nicht. Ich habe aber gelesen, wenn der pH-Wert schon nicht stimmt, dann nützt auch dieses Alaun nichts. Doch, das geht. Also der Boden ist ja nie neutral. Der ist immer so etwas säuerlich. Und wenn man dann das Alaun benutzt, funktioniert das aber man muss das regelmäßig das, machen? Oder was, was heißt das? Einmal im Jahr ins ähm, Gießwasser nützt nichts. Wenn die Blaufärbung verblasst, sollte ich es tun. Sonst habe ich halt eine rosa Hortensie, die ich nicht haben möchte. Mhm. Da die natürliche, oder die, der, der natürliche Säuregehalt des Bodens hier nicht so ist. Aber es reicht Kübelpflanzenerde. Sie können die Pflanze ganz normal düngen und zusätzlich halt dieses Hortensienblau verwenden, weil da dieses alaun drin ist. Und das funktioniert ganz gut. Was sage ich jetzt zu Hause? Kann ich da Optimismus verbreiten? Ich kriege die rosa wieder ins Blaue? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ganz im Frühjahr anfangen zu düngen. Anfang, bis Mitte April fängt man an zu düngen. Da kann man Hortensiendünger verwenden und für die blauen nimmt man halt dieses Hortensienblau. Das ist so, ein, so eine Mischung. Ich kann mich da auf Sie berufen. Das können Sie und das wird funktionieren. Man muss es halt nur regelmäßig mhm. tun und dann hat man auch Freude an der blauen Hortensie.
1: Wir stehen hier ja bei den Alexianern inmitten der Hortensienblütenpracht, jetzt hier so im Anfang August. Kann man die denn jetzt auch pflanzen? Sie haben sie ja hier im Kübel da. Alles, was im Topf ist, können wir das ganze Jahr pflanzen. Aber mhm. was muss ich da beachten? Das ist ja doch auch ein bisschen Stress für die Pflanzen, was die Sonne angeht, was den Wasserbedarf vor allem angeht.
0: Stress nur dann, wenn es jetzt länger zum Beispiel trocken bleibt und die Pflanze eben nicht genügend Wasser bekommt. Das muss ich halt im Sommer auch bei Kübelpflanzen beachten, die Wasserversorgung. Alles andere ist jetzt nicht ganz so viel Stress, weil ich sie halt nicht ausgrabe. Das heißt, ich beschädige beim Pflanzen keine Wurzeln und sorge dafür, dass die, also durch, den, durch das Ausgraben zum Beispiel, dass die Pflanze ihr Wurzelvolumen verliert. Deswegen verkaufen wir sie im Topf und dann ist das nicht das Problem.
1: Und Hortensien sind, vielleicht das zum Schluss, richtig beliebt wieder geworden. Sie waren in den 60er Jahren ein Verkaufsschlager, dann ging es denen nicht ganz so gut in den
0: Gärtnereien und in den Gärten. Aber jetzt boomt es wieder, oder? Ja, den Eindruck hat man tatsächlich. ist vielleicht auch vielen neuen Sorten geschuldet, die vielleicht länger blühen, die länger offen sind, die man durchaus oft als Schnittblüte gebrauchen kann, viele ja, auch einfach neue Sorten, vielleicht mit anderen Farbnuancen, kommen hinzu. Dann gibt es mittlerweile kleinblütigere oder kleinwüchsigere, wo ich weniger dran machen muss mit Schnitt und Pflege. Ja, vielleicht gibt es einfach eine Renaissance bei den Hortensien. Wir haben auch nur die
1: wichtigsten Arten jetzt genannt. Nochmal also die Gartenhortensie, die man besser vorsichtig nur schneidet. Die Wald- und Schneeballhortensie, die man auch durchaus bis runter schneiden kann. Und dann noch die Rispenhortensie, genau, die so ein bisschen ähnlich ist wie die Schneeballhortensie eigentlich, so von der Art her und von der Pflege her. Und dann gibt es aber noch ein paar am Rande, die wir vielleicht noch einfach nur mal aufzählen, die an, in der Regel aber eh alle pflegeleicht sind.
0: Zum Beispiel die Kletterhortensie, die bei uns an der Nordseite wächst genau oder die Tellerhortensie, die auch relativ häufig ist, wächst auch relativ langsam, ähnlich wie die Kletterhortensie. Dann gibt es noch, wir stehen gerade davor, die samthortensie Wenn man da so drüber fährt mit den Fingern, und ähm, dann gibt es noch die Eichenblatthortensie, die steht hier jetzt direkt daneben. Der Name kommt einfach von der Blattform her. Ja, das sind dann noch so die vier anderen. Die es halt, es gibt noch mehr, aber die Häufiger sind, die man so auch in den Gärtner Und Die Samtortensie ist schon verblüht oder was ist mit ihr? Die ist schon verblüht. Ja, ähnlich die die Eichenblattortensie. Da kann man zum Teil noch die Blütenreste sehen. Die sind jetzt nicht so die Blühpflanzen. Also gerade die die Kletterortensie, die Eichenblatt und die Samtortensie. Die eine ist, damit sie halt klettert und rankt, und die anderen nimmt man für den Blattschmuck, Herbstfärbung. Das heißt, man kann mit Hortensien auch so ein bisschen
1: durch den Sommer hindurch eine Blüte schaffen. Von den etwas früher blühenden bis hinein dann in den frühen Herbst. Ja, das geht durchaus. Stefan Zuber, vielen Dank. Wer nachhören will, trifft Sie ja hier in der Alexianer Klostergärtnerei, kann Fragen stellen. Vor allem dann, wenn es mit dem Blaufärben nicht geklappt hat. <lacht> Eigentlich wollen die Pflanzen ja gar nicht blau blühen, das habe ich gelernt. Genau. Aber sie sollen es manchmal. Wir verraten Ihnen gleich noch, was es in der nächsten Folge gibt beim Gartenradio. Vorher aber wollen wir noch hingehen zu unserem Langzeit-Gartentest. Wir testen Gartenerden mit einem kleinen Blümchen und da gucken wir jetzt noch drauf.
0: Ja. Gartenradio, jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Stefan Zuber, wir haben eine ganze Extra-Sendung dazu gemacht zum Thema Gartenerde bzw. die richtige Erde für Balkonpflanzen, für Balkonkästen. Es gibt eben Balkonerde, es gibt Blumenerde, dann gibt es noch auch Bioerde, wo gar kein Torf drin enthalten ist. Und es gibt die preiswerteste, das ist die Pflanzerde, die man eigentlich nur nimmt, um Pflanzen so eine Starthilfe zu geben. Diese Erden haben wir genommen und haben ein und dieselbe Pflanze hineingepflanzt, nämlich das kleine süße Husarenknöpfchen, das jetzt auch gerade so seine
0: Blütenpracht entfaltet. Sieht man jetzt hier Anfang August einen Unterschied? Nein, den einzigen Unterschied, den wir sehen, der ist dem Starkregen der vergangenen Tage geschuldet. Die Pflanzen standen draußen, damit es möglichst realitätsnah ist. Und wenn da so ein Glatschregen draufkommt, dann leiden die schon. Aber alles, was man sieht, liegt nicht an der Erde. Also ist der Test leider noch nicht aussagekräftig.
1: Das heißt, wir müssen noch warten bis in den September hinein, eigentlich, um mal zu sehen, ob irgendeiner Erde dann der Dünger ausgeht sozusagen.
0: Ja, genau. Und das passiert auch? Sind Sie da zuversichtlich? Das passiert auf jeden Fall mit jeder Erde, die aufgedüngt ist. Irgendwann ist der Dünger verbraucht und das stellt sich dann entweder im Wuchs oder in der Blütenpracht heraus. Also Stand der Dinge ist, bis jetzt hätte ich eigentlich die billigste Erde nehmen können, das ist die Pflanzerde. Da man keinen Unterschied sieht, könnte man das... Wenn man sagt, mir ist es egal, ich bin sehr preisbewusst und meine Blühpflanze, die ich danach eh nur wegschmeiße tut es die billigste Erde, fällt einem da nichts Besseres zu ein. Also kein Gegenargument. Hm. Höchstens, das haben wir auch schon mal drüber
1: gesprochen, dass es gießtechnisch ein bisschen besser ist, die gute Erde zu nehmen, weil die hält ein bisschen länger das
0: Wasser, was zumindest im Monat Juli auch gar nicht nötig war. Das stimmt. Also die positiven Eigenschaften bei hochwertiger Erde, die liegen auf der Hand. Sei es mit, mit Wasserhaltekraft oder mit Porenvolumen für die Luft, was die Wurzeln auch benötigen. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, naja, Sie sehen ja keinen Unterschied, ich habe kein Gegenargument. Also gerade bei einjährigen Pflanzen spielt es vielleicht nicht so eine Rolle. Wenn ich aber mehrjährige Pflanzen in meinem Balkonkästen habe, sollte ich schon die hochwertigste Erde dafür benutzen, weil einfach die positiven Eigenschaften vom Dünger mal abgesehen auch im nächsten Jahr noch vorhanden sind. Selbst die Balkonerde hat diese positiven Eigenschaften. Wenn ich es noch besser machen will, dann nehme ich halt Kübelpflanzenerde. Die ist noch etwas teurer. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Also die gute Nachricht, es geht Ihnen gut, den Husarenknöpfchen bei den Alexianern. Vielen Dank,
1: Stefan Zuber. Jetzt noch unser Hinweis auf die nächste Sendung. Vorher aber noch ein Tönchen aus dem Garten. Und wir wünschen einen schönen August.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Weidenmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, soll Regen geben. Wie man an Tieren, Pflanzen oder Wolken das Wetter vorhersehen kann. Schauen Sie mal hier auf die Erde. Wollen wir mal gucken. Wir haben hier überall Ameisen. Gibt es in jedem Garten.
1: Und hier ist so eine kleine Ameisenstraße. Und da kann man gut sehen, hier laufen die Ameisen immer schön wacker in der Straße entlang. Hier kann man ja sehen, da das sind auch typisch, dass da ja. Ameisen herlaufen. Ja. Und da gibt es so typische Ameisenstraßen, die von den Ameisen gerne genommen werden, die sie auch täglich benutzen. Wer Pflastersteine hat und kleine Sandhügel da sieht und dass die da kleine Löcher reinmachen, die wissen das definitiv. Die laufen hierher und lassen sich ja auch nicht stören. Sollte das der Fall sein, dass die innerhalb des Tages aufhören, hierher zu laufen und die gehen in ihre Bauten zurück, dann ist das ein Zeichen, dass Regen kommt. Und je schneller die das machen, je schneller die verschwunden sind, je stärker wird das Gewitter. Hier sehen wir, die laufen alle hier wacker in der Gegend rum, da brauche ich mir im Moment noch keine Gedanken drum zu machen.